no período clássico, né? a sociedade ateniense, então, ela era dividida entre cidadão, meteco e escravo. Né? O cidadão ou eupátridas, eles eram nascidos em Atenas e controlavam o poder político e detinham a maioria das terras, obviamente. Os metecos, eles eram livres, eles decidiam a respeito da arte, do comércio, mas eles não tinham direito direitos políticos e eles eram proibidos de se casarem com os cidadãos. A maioria era estrangeiro e eles pagavam para viver na polis. O escravo, coitado, não tinha nada. Eles eram a base da sociedade, exercia todas as funções. Poderia ser escravo aquele que fosse filho de escravo, aquele que fosse escravo por dívida, adquirido por dívida, ou então prisioneiro de guerra. Importância. Os escravos faziam todas as atividades e isso permitia com que os cidadãos dedicassem à política. Né? já que eles não eram cidadãos. E os escravos? Uma descrição, uma, um comentário do Funari, né? um historiador famoso, ele fala que os escravos chamados de bárbaros, né? porque a, a, eles, o povo que não era visto, né? que não era grego, que não, era, que não participava da, da política, da cultura, tudo dos gregos, eram vistos como os como bárbaros. E os escravos, eles eram, na ma a maioria eram prisioneiros de guerra. Então, eles eram instrumentos vivos e não seres humanos dignos, segundo o Funari. Tá. A outra parte, nós vamos falar a respeito dos gregos que eles dedicavam à olaria. É, usavam turno para fazer vasos. Praticavam a arte, né? já que eles tinham tempo pra, e tinham escravos, então eles tinham a ociosidade para poder praticar a arte, para dedicar a cultura. Né? Bom, então foi o apogeu da democracia que aconteceu na Grécia. Né? O que que seria isso, né? A democracia era a noção da, de participação dos assuntos de ordem pública. É, teve a atuação do Péricles, né? Foi revalorizada no século XVIII. Também é importante ressaltar que havia decisão da maioria, né? E essa decisão ela era respeitada. E a lei deveria ser respeitada, respeitada por todos. E a lei ela era respeitada por todos. Uma outra em Atenas, uma outra cidade importante era Esparta. Esparta era totalmente o contrário de Atenas. A política da Esparta era discutida em uma apela, ou é apela, né, porque não tem acento, que era uma assembleia. E lá tinha o legislativo e o executivo. O legislativo era, elaborava a lei, quem fazia isso era Jerúzia. Jerúzia. E o executivo era o Euforato e ele né, praticava a, a, as leis, executava as leis, e quem, o, quem compunha a apela era o cidadão, soldado maior que 30 anos. A oligarquia e a aristocracia gerava o quê? Um monopólio nas mãos dos cidadãos guerreiros. É, a oligarquia ela dominava o estado e a propriedade de terra, oligárquica, o governo de poucos. 
A sociedade era dividida em espartanos, periecos e lotas. Os espartanos eram a, a, a elite, os periecos eles eram livres e não possuíam direitos políticos, assim como os metecos lá, na, na, lá em Atenas. Os periecos eles dedicavam ao comércio e ao artesanato. O casamento também era proibido, eles pagavam tributos também e possuíam cargos inferiores no exército. Os ilotas, eles eram servos do Estado e estavam presos à terra. Eles trabalhavam nas propriedades dos espartanos e pagavam seus impostos. Eles não tinham direitos políticos e estavam submetidos a maus tratos, sem proteção legal. É... Então, a religião e o exército ela vai ficar por conta de, uma, de do, dois reis, né, de uma diarquia em Esparta. E um, uma característica importante, fundamental da sociedade espartana é a militarização, que foi assim, algo marcante e muito fundamentado da sociedade espartana. O que, que seria isso? Os homens eles eram treinados desde criança, quando eles completavam sete anos, o Estado tomava conta deles, é, treinavam eles para a guerra, porque eles tinham que ter uma excelência física que era fundamental para esses soldados que seriam treinados para a guerra. E era tudo por conta do Estado, o Estado que detinha essas crianças. Aí, nós vamos para a guerra do Peloponeso. A consolidação da democracia foi, de fato, então, na guerra do Peloponeso, a Idade de Ouro, governada por Péricles. O que, que foi essa guerra? Foi o domínio de Atenas, sobre os de Atenas sobre as demais cidades. Foi o apogeu da cultura clássica. Né? As demais cidades, né? lógico que algumas não aceitaram essa imposição e uma, e uma das que não aceitou foi Esparta, e Esparta formou a Liga do Peloponeso, né? em, em não aceitação a essa dominação é, ateniense. Na consolidação da democracia vai ter imposição de tradições da cidade-estado ao restante da Grécia. Né? O que, que aconteceu? Ela aconteceu em 431 a.C., entre Esparta e Atenas, o conflito ele expandiu e deu a vitória a Esparta. Com isso, então, sucederam várias cidades no controle da região, do poder da região, e isso gerou, então, é, conflitos diversos, e esses conflitos enfraqueceram as cidades gregas, permitiram com isso a invasão macedônica. Invasão macedônica. Essa invasão macedônica ela é conhecida pelo período helenístico, né? o período heleni, do helenismo, em que houve a expansão territorial cultural, a expansão territorial e cultural da Grécia em direção especialmente ao, ao Oriente, né? Oriente Médio. E essa expansão ela preservava a cultura helênica. Então, o helenismo ele foi o domínio do Império Macedônio sobre a Grécia. Vamos começar pelo, pelo Filipe II, né, o pai de Alexandre Magno, Alexandre Grande. É, ele conquista a Grécia, morre e o, o trono é passado para o filho Alexandre. O Alexandre o Grande ele derrota os persas, atinge a Índia né, 
E ele deixa, ele preserva o legado grego, a cultura, a filosofia, a arte, a história. Né? Ele foi o imperador então da Macedônia e conquista toda essa região grega. Só que ele não vive para sempre. Né? O Alexandre ele não vai viver para sempre, ele vai morrer. Né? E aí vamos ver, então, vamos ter as guerras médicas, ou as guerras persas. Elas estavam enfrentando uh, invasões, e uma maneira de, de se resistir a essas invasões foi a união das polis, né? lá em Atenas. As a, polis, elas formaram, a união dessas polis formaram a Liga de Delos, que era uma associação militar que arrecadava impostos depositados na ilha de Delos, e isso levava ao fortalecimento do exército grego, e isso levou à vitória dos gregos. Então, Atenas mantém a Liga, então ela, então ela vai ter a submissão dos dem das demais cidades ao seu poder que é chamada a fase do imperialismo ateniense. Só que essa expansão ela não resiste à morte do Alexandre. Quando ele morre, né? depois de ter conquistado o Oriente, o Egito, fundada a cidade em seu nome, Alexandria, não resiste à sua morte, toda essa expansão, e os conflitos internos né? e as divisões políticas... Com os conflitos internos e divisões políticas, ocorre então a desintegração do Império Macedônio e aí forma a monarquia na Macedônia, na Pérsia e no Egito. Porém, essa, dentro dessa monarquia, houve a, a preservação, a manutenção de instituições e parte da cultura né, colocada pelo, pelo Alexandre o Grande. É, então, a Macedônia, a Síria e o Egito elas foram incorporadas ao domínio romano, né, que a gente vai trabalhar isso mais lá na frente, quando eu falar de Roma Antiga. A cultura, um pouquinho da cultura, ela, tinha, ela teve uma contribuição para o Ocidente, lógico, logicamente, principalmente na filosofia, na arte, na história. Até hoje nós temos a contribuição do Platão, do Aristóteles e do Sócrates, né, a arte com o ideal de beleza, de, de coisas belas, de coisa linda, tudo, todo esse conceito de beleza a gente tem herança graças ao. A gente tem graças aos, aos gregos. Né? E a história nós temos o Heródoto e o Tucídides. O Heródoto ele vai falar a respeito da história grega, né? Também temos na cultura grega o politeísmo, que era essa crença em vários deuses, eles explicavam, cada fenômeno da natureza tinha um deus, e isso era uma questão de poder, né? os deuses eles tinham esse poder. E dentro da literatura nós temos o Homero, que vai, tem dois, dois trabalhos, que é a Ilíada e a Odisseia, a Ilíada, ela marcava os eventos sobre a guerra de Troia e a vida do guerreiro Ulisses. E a Odisseia, ela estava volta, era voltada a relatar a volta de Ulisses, ou Odisseu, vai que cai alguma questão assim, da guerra. E fechamos aí, depois a gente vai falar sobre Roma. Até mais!